پایان دوره تدبیر و امید و آغاز دوره رفاقت، همدلی، همراهی و همکاری پوششی برای ادامه استبداد و بیعدالتی ابراهیم رئیسی قرار است روز پنجشنبه چهارده مرداد 1400 پس از برگزاری مراسم تنفیز حکم رئیس جمهور منصوب ولی فقی و اجرای مراسم تحلیف زمام امور قوه مجری نظام را به دست گیرد و چنان که رسانه ها می نویسند فصلی تازه در اداره کشور ما آغاز شود. از هفته گذشته ابراهیم رئیسی با مانوفهای سیاسی مشخصی به همراه شعارها و وعدههایی پرتمتراق در ارائه پوششی جدید و به روز شده از دیکتاتوری دینی وارد صحنه پیش از آغاز رسمی معموریتش شده است. این همان هیلگری های تکراری و ملالاوری است که با ارائه ویترینی از شعار و قولهای بزرگ مانند آنچه که حسن روحانی در انتخابات سال 1392 انجام داد قرار است مردم را به حاکمیت نزدیکتر کند. در این ارتباط هفته گذشته ابراهیم رئیسی در نشستی با حضور شش رقیب دستچین شده انتخاباتیش آغاز دوره ریاست جمهوری خود را با شعار رفاقت، همدلی، همراهی و همکاری کلید زد. توجه برانگیز اینکه جایگزینی حسن روحانی با ابراهیم رئیسی با شعارها و وعدههای سرخرمن او از استقبال شماری از روزنامههای اصلاح طلب یعنی همانهایی که تا چندی پیش روحانی را فرشته نجات آزادی خواهی و کاروان ادالتگرایی اصلاح طلبی را نوشداروی تمام مشکلات تلقی می کردند برخوردار شده است. گزارش روزنامه آفتاب یزد ده تیر ماه با تیتر دیدار با راقبا تماس با منتقد حاوی این جمله بود. دو خبر خوب دیروز بود که می تواند منشه خیر و برکات زیادی باشد. این دو خبر خوب یکی نشست رئیسی با شش رقیب انتخاباتی و دیگری خبر داغ تماس ابراهیم رئیسی با احمد زیدابادی روزنامه نگار منتقد و درخواست ارسال انتقادات، نظرات و پیشنهادات این روزنامه نگار با آقای رئیسی در مقام ریاست جمهوری بود. به گزارش روزنامه آفتابی است، احمد زیدابادی هم فرصت را قنیمت شمرده و گفته است لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموع امکانات و محدودیت های آقای رئیسی آنچه را به صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اصفبار میدانم به طور سریح و روشن و بدون هر گونه سانسور هرازگاهی به صورت مکتوب به دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به اندازه مسقالی هم موثر افتد خالی از ارزش نخواهد بود از حالا به نظر میآید برای برخی از منتقدین این تغییرهای شکلی دیکتاتوری یعنی بروز شدن قولها و منوفهای سیاسی رئیس جمهور منصوب ولی فقی توانسته است به اندازه مسقالی امید و رویای امکان تغییر و گذر از این وضعیت اصفبار را فراهم کند 
البته مفید خواهد بود که آقای احمد زیدابادی توضیح دهند که چرا و چگونه میتوان انتظار داشت که همان انصرهای مسبب این وضعیت اصفبار استبداد و بیعدالتی زیر سایه حکومت ولی فقیه حاضر شوند خودشان در راه از بین رفتن خودشان کوچکترین قدمی را بردارند. از آقای زیدابادی و هم فکران و همچنین دعوت می کنیم که گماردن کسی با کارنامه سیاه مانند کارنامه محسن اجهی به مقام قاضی القضاتی را نیز جوف توضیحاتشان برای فرمول کردن چرایی به وجود آمدن مسقالی از امید در توصیه به جنایتکار منصوب ولی فقیه یعنی ابراهیم رئیسی در نظر داشته باشند. اما به هر حال در متن جامعه و برای مردمی که وضعیت معیشتیشان با بحران روبروست، گفته ها و مانورهای سیاسی ابراهیم رئیسی برای بزک کردن سیمای کریه دیکتاتوری حاکم و سیاست های اقتصاد نادلانش امری مهم و جدی تلقی نمی شوند و نمی توانند فرایند فاصلگیری مردم از حکومت را متوقف سازند. زیرا ریشه این فرایند برآمده از سرشت واپسگرا و تغییر ناپذیر حاکمیت مطلق ولایت فقیه و رابطه تنگاتنگ بین قدرت سیاسی و صاحبان ثروتهای نجومی است در این ارتباط تجربه و نتیجه عمل کرد و ترفندهای دولت روحانی به همراه پوچ از آب در آمدن فلسفه بافیها و خیالهای خام نظری پردازان و هواداران کاروان اعتدالگرایی اصلاح طلبی که مردم را به سوی اعتمادسازی با حاکمیت سوق میدادند هنوز در حافظه جامعه باقی است واکنش مردم به انتخابات فرمایشی خرداد ماه 1400 نیز معید این واقعیت است که رژیم نمیتواند فاصله ایجاد شده بین حاکمیت و اکثریت مردم را با ترفندهای گذشته کاهش دهد زیرا روشن است که رژیم ولایت فقیه دیگر توان ایجاد اعتبار نظری و احیای روبنای سیاسی ضروری به منظور حل بحرانها و مخصوصاً به وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعیش و تقویت آن را از دست داده است. نگاهی حتی گذرا به میزان گسترش اعتراضها به وضعیت موجود و بالا رفتن سطح اعتصاب ها و به ویژه محتوای اصلی خواست های فوری طبقه کارگر، دیگر لایه های زحمتکشان و فرودستان یعنی اکثریت مردم بی تردید نشانگر این واقعیت است که آنچه احمد زیدابادی آن را وضعیت اصفبار می نامد، مستقیما به جرفش شکاف های طبقاتی مربوط می شوند که هر روز تضاد میان مردم و حکومت دیکتاتوری را تشدید می کنند. در این ارتباط اگر کسانی مانند احمد زیدابادی یا مصطفی تاجزاده را در حکم نمونه های نوعی منتقدین مورد نظر قرار دهیم جالب خواهد بود که بدانیم آیا آنان مایلند یا توانایی آن را دارند که وضعیت مشخص کنونی را از زاویه دیدی طبقاتی تحلیل کنند و از این زاویه توصیه های لازم و پیام های تویتریشان را به ولی فقیه یا رئیس جمهور جدید ارسال کنند؟ همچنین باید پرسید که آیا برای آنان روشن نشده است 
که طی سدهی گذشته انباشت سرمایه های کلان مالی تجاری در دست لایه های فوقانی برجازی که برگرد حکومت ولایت فقیه با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تغییرهای ریشهای انجام پذیرد؟ آیا برای آنان بدیهی نیست که اعضای نهادهای فرادستی و کلیدی نظام برای مثال شورای عالی امنیت ملی، دولت، فرماندهان سپاه یا بهتر است بگوییم برجازی بروکراتیک نظامی هم به هیچ وجه اجازه انجام تغییرهای بنیادین را نخواهند داد؟ آیا آنان هنوز نمیدانند که خامنه ای در مقام نماینده خدا بر زمین راه هر نوع تغییری که محدود شدن سیطره اسلام سیاسی را موجب شود به طور کامل مسدود خواهد کرد؟ البته نمیتوان فراموش کرد که از یک سو دیکتاتوری ولایی پس از اعتراضهای سال 1388 فعالان سیاسی مانند احمد زیدابادی ها یا مصطفی تاجزاده ها را زیر ضربه قرار داد ولی از سوی دیگر آنان همچنان امر مبارزی سیاسی را به ارسال پیام در فیسبوک، توییتر، اندرز دادن و نامنگاری به سران دیکتاتوری حاکم تقلیل دادند شاید آنان نمیتوانند یا نمیخواهند درباره واقعیت ها یعنی بحران ها را از زاویه دید منافع مردم بحث و انتقاد کنند البته میدانیم که مبارزی سیاسی با هدف انجام پذیر کردن تغییرهای بنیادی از منظر منافع طبقاتی برای مثال پشتیبانی از اعتصاب ها یا مطالبه های جنبش کارگری با منتقد یا اپوزیسیون قانونی ملتزم به ولی فقیه بودن فرق دارد و حتی در تناقض خواهد بود گفتنیست که شماری از چپهای سابق نیز به همین نحو خواهان پیوستن به اپوزیسیون قانونی بودند و هستند واقعیت امر این است که در کشورمان جنبش کارگری و حرکتهای مطالباتی سنفی مهم در سطحهای گوناگون بین طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکشان در حال رشد است که پیش زمینه هایش بحران های معیشتی و عامل های عینی هستند که از بطن اقتصاد سیاسی کنونی کشورمان سر برآوردند سرانجام در مرحله مبارزی سیاسی جنبش کارگری از موضع قدرت و سازمان یافتگی به همراه پشتیبانی نیروهای مترقی در مسیر تحولهای مهم آتی و تغییر اقتصاد سیاسی نادلانی کشورمان عاملی تعیین کننده خواهد بود اما برخلاف برخی تحلیلها و تفسیرها درباره حرکتهای اخیر مثلا در مورد اعتصابهای کارگران پروژهای شرکتهای پیمانکار صنایع نفت گاز و پتروشیمی فعلا زیرپایه این نوع اعتصابهای مهم و در حال رشد را هنوز نمیتوان مبارزی سیاسی مستقیم کارگران بر ضد رژیم دیکتاتوری ارزیابی کرد. بی تردید این اعتصاب گامی مهم و رو به جلو در جهت ارتقای سطح آگاهی و افزایش تجربه بخشی از طبقه کارگر در سازماندهی سراسری حرکت‌های سنفی و مقابله با کارفرمایان شرکت‌های پروژه‌ای محسوب می‌شود. 
در این ارتباط اما باید دو مشخصه مهم را در نظر داشت. از یک سو بخشی از منتقدان نظام برای مثال زیدابادی ها یا تاجزاده ها یا چپ های سابق به هر دلیلی آمدانه به رشد جنبش کارگری و اعتراض های مردمی و اهمیت آنها نمی پردازند و حتی کارگران را به بیعملی هم دعوت می کنند. از سوی دیگر اما مبالغه کردن در میزان قدرت و خواست های اعتصاب کنندگان در این مقطع و سعی در تازندن زودرس جنبش کارگری و به ویژه اعتصاب ها به ارتقای فراتر از توان مادی و سیاسی و درجه لازم سازماندهی آن برای مثال در دستور کار قرار دادن برپایی شوراهای کارگری آن هم در مرحله‌ای که تحقق آن بنا بر تجربه سالهای اخیر امکان پذیر نیست قطعا اعتصاب ها را در دستیابی به مطالباتشان ناکام خواهد گذاشت جالب توجه اینکه خود کارگران معترض در برابر تحمیل شعارهای ذهنی گرایانه مقاومت نشان میدهند آنچه در مرحله کنونی تکوین و رشد جنبش کارگری اهمیت دارد برآورده شدن خواستهای مادی بیدرنگ اعتصاب کننده ها و ایجاد اعتماد و آگاهی در راستای گسترش همبستگی و حرکت به جانب برپایی سندیکاهای سراسری مستقل سنفی است شکست حرکتهای ذهنی در نتیجه در نظر نگرفتن وزن جنبش و توان و خواستهای کارگران بر روند قوام یافتن جنبش کارگری و به تبع آن بر تقویت جنبش ضد دیکتاتوری تأثیری منفی خواهد داشت ابراهیم رئیسی بنابر نگاه پوپولیستیش به امور جاری و اصول اقتصادی صدقهی نظام و در زیر نقاب کارگر دوستی از سرخوردگی و تبعات شکست اینگونه نسخه پیچی ها و تعیین هدفهایی غیرعملی برای اعتصاب کنندگان بی تردید بهره برداری لازم را خواهد کرد. چشم اسفندیار دولت ابراهیم رئیسی و کلیت رژیم گسترش بیعدالتی به همراه ضرورت حفظ اقتصاد سیاسی است که دوام نظام بدان وابسته است. رژیم ولایت فقیه در مسیر تعمیق بحرانهای اقتصادی اجتماعی پیش می رود و تضاد داشتی ناپذیر میان مردم و حاکمیت نماینده خدا بر زمین و اقتصاد سیاسی ناعادلانه حاکم در کشورمان هیچگاه از راه انتصاب تازه رئیس جمهور یا رویاوردن به اقتصاد صدقی در کنار ادامه دادن به اجرای برنامه های اقتصادی نولیبرالی به نفع ثروتمندان حل نخواهد شد. اعتصاب های اخیر و به ویژه حرکت کارگران پروژهی در شرکت های پروژهی فعال در صنعت نفت نشان می دهند که در شرایط کنونی بر پایه مطالبات سنفی دستیافتنی و بدون تحمیل هزینه های سنگین به کارگران، می توان رژیم را به عقب نشینی های واداشت. همین فرایند فشار از پایین به منظور عقب نشاندن رژیم را می توان در زمینه مطالبات مربوط به آزادی های اجتماعی و مدنی نیز مشاهده کرد. 
بر اساس گزارش های منتشر شده هفته گذشته در شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران مناظرهای صورت گرفت که در جریان آن مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه کیهان هوایی در گذشته و از شخصیت های اصولگرا با اشاره به نظرسنجی توسط وزارت ارشاد اسلامی مطرح می کند که بیش از هفتاد درصد مردم با هجاب اجباری مخالفند. او در ادامه پیشنهاد می کند که در چنین مواردی که اکثریت جامعه با مسئله مخالفت دارند منطقی است که حاکمیت بر تحمیل آن اصرار نورزد. مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای مترقی و آزادیخواه برای گذار از مرحله دیکتاتوری به سوی مرحله ملی دموکراتیک تنها راه به جلو است. در این ارتباط تجربه انقلاب پنجاه و هفت و مسیر تحولات و رخدادهای اخیر نشان می دهند که جنبش کارگری یکی از ارکان اصلی برای تغییر موازنه نیرو بر ضد استبداد حاکم است. بدینسان نیروهای مترقی و آزادیخواه در مبارزه با استبداد مذهبی میباید با تمام قوا از رشد و سازمان یافتگی بیشتر جنبش کارگری حمایت کنند. برگرفته از نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 1133، 14 تیر 1400،